0: Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Son las 10.37 de la mañana en W Radio. A ver, ya les pregunté si se tuvieran que perforar algo, punto. O sea, no hay de que es que no quiero, es que ni muer No, esa fuerza que se perforarían. Y la gran mayoría dice que los oídos, ¿no? Les decía yo que yo tengo dos oídos en un lado y uno en otro. Y como mis hijas están perforadas, me impresionó mucho el sufrimiento que vivieron para que se curara. ¿Cómo se llama esta parte, Dani? El Elix. Pero, pero ¿qué es el...? ¿Y este?
0: El tragus.
1: El tragus. O sea, no puedo creer la curación. El Elix y el tragus. O sea, sí. fue meses de meses de meses. Dani Yerna es especialista en piercings. Él abrió la primera tienda de perforaciones en México, que se llamaba Huacantanca, en 1994. Y las primeras convenciones de tatuajes en la Ciudad de México las organizó Dani. Es autor del libro Perforaciones Corporales, Arte, Moda, Tradición y Dolor. Es el primer miembro de México de la Asociación de Perforadores Profesionales y recibe el premio President's Award, porque aunque no lo crean, en los piercings hay premios por su aportación yeah. a la industria de las perforaciones corporales. ¿Sabes qué estoy pensando, cuentavientes, Dani? Mm -hmm. Mi primer esposo y yo, en los noventas, o sea, ha de haber sido como noventa y cuatro, porque no habíamos casado. Hubo mm. un evento de tatuajes en el Monumento a la Revolución.
0: Exacto.
1: ¿Sí? Puta, claro, sí. me acuerdo perfecto. Ok, fuimos de vagos.
0: <risa>
1: y él, siendo novios todavía, ¿eh? se tatuó una M en la espalda.
0: <risa> wow.
1: M que se le quedó por los días de los días a un claro. de divorcio. M Dani que se hizo verde.
0: Sí, Pero, pues ¿no? con el tiempo se va colorando un poquito, ¿no? Y pues sí, hay que acordar, ¿no? Este, los tatuajes duran generalmente más que este, las relaciones, ¿no?
1: <risa> Ese es el problema que el tatuaje, mire qué sabio Dani. No se estén tatuando los nombres de sus parejas. Porque los tatuajes duran más que las relaciones. Me encantó, Dani. Buenísimo. Oye, a ver. Tienes que medio saber de anatomía para poder perforar, ¿no?
0: Sí, claro. Pues este, no todo se puede perforar, ¿no? Bueno, lo poder sí, pero no todo es igual de sano o igual de funcional o igual no se llegue ni siquiera a cicatrizar, ¿no? Entonces, por eso hay que... Por eso es tan importante tomar los cursos adecuados, no talleres y...
1: O sea, ¿qué, qué, sabe, ¿qué sabe de anatomía un perforador? Si pasan venas, arterias, ¿qué sabe?
0: Exacto, tenemos que checar, este, pues son cursos, ¿no? Entonces, este, hay venas, este, pues arterias que se puede ver que, que de primera vista, ¿no? Algunos se puede sentir. Se puede ver muy claro en algunas partes, ¿no? Entonces hay que checar, obviamente, para no tocar nada de eso, ¿no? Igual el cartílago, hay que saber cómo funciona el cartílago y por eso el mismo cartílago este, a veces tarda de seis a nueve meses en cicatrizar, ¿no? Ya te dice cuenta con, la, con las hijas, ¿no?
1: Con mis hijas era un Y se enjuagaban con sal y agua Y unas curaciones O sea, no tienes una idea A ver, Dani Dame la lista De todos los body parts Que se pueden perforar Y luego quiero la lista de todo lo que No se puede perforar Aunque te avientes por la ventana
0: Va. Okay. Muy bien, hay, pues hay mucho ¿no? El más común, el oblo, obviamente ¿no? Está este aquí más arriba está el hélix, está el tragus, aquí en medio, Ajá, está adentro. el rook y el dite, que son estas partes de arriba.
1: Las caras de el... del
0: Ajá, adentro. Está Ajá. la concha, aquí en medio también. es este también es puro cartílago. Este, el upper lobe, que Ajá. es la de arribita del lóbulo lo... uh, antes del hélix. Um, pues obviamente cejas, Um, está el bridge, que está aquí arriba de la nariz, en medio de los ojos. ¿Qué? Um, sí, aquí arriba.
1: O ¿A sea, quién se perfora el puente de la nariz?
0: Sí, pues sí. Este es, era bastante común entre los mayas.
1: Ajá.
0: Era un símbolo de belleza para muchos de ellos. Entonces, Ajá. puede perforar el labret, que es el besote, que también se usó mucho en las antiguas culturas.
1: O sea, entre la barba y el labio.
0: Ajá, Justo Ahí. acá. Ajá. Se puede perforar los labios arriba y abajo. Se puede perforar la lengua. Ajá.
1: Um,
0: se puede perforar el frenillo. Exactamente, hay que poner el labio así para el frenillo de arriba.
1: ¿El frenillo. Mm. ¿Eh? Nadie te lo ve en un. Sí, ver...
0: es nada más. Con ciertas sonrisas se puede ver, ¿no? Híjole, y también ¿no? obviamente ya más abajo pues puedes ir por los pezones, luego ¡Ay! el ombligo.
1: No, espérate, espérate, espérate Dani, Dani, o sea.
0: ¿Ya el... te dolió?
1: Es sensible Ya me dolió. que No me puedo, o sea, me, me acaba de dar un dolor, o sea, no puedo creer perforarte el pezón.
0: Sí, pues es una de las partes sensibles, ¿no? Obviamente cada persona reacciona diferente. Pero sí, okay. hay gente que se perfora porque les gusta cómo se ve, ¿no? Hay otros que se perforan por estimulación y hay gente que también le gusta provocar dolor, ¿no? Entonces pero, pero, hay diferencias. O sea,
1: en la parte del placer, o sea, ¿te pones una argolla en el pezón para que de ahí te jalen?
0: Puede ser, puede ser jalar, oh. puede ser rozar. Ya, ya depende el juego sexual de cada persona, ¿no?
1: Entonces vamos bajando, pezones.
0: Ok, uno más abajo ya sería ombligo, que fue muy común hace años, obviamente. Es que eh. yo siento que todos los que se perforaron el ombligo están llorando hoy. Ver, la perforación ya no lo... tienen ese hoyo. Claro. Sí, pues sí, porque sí se queda la marquita, ¿no? Es este. Obviamente, lo más tiempo que dejes una perforación, lo más tiempo que, que, lo más que se vea la perforación en sí, ¿no?
1: Ah. Y bueno, y... el
0: ombligo vamos más abajo.
1: Espérate, el ombligo ya está de moda otra vez.
0: No, todavía no. no. Ahorita de moda todo lo que es oreja, todos los diferentes proyectos sí. de oreja, ¿no?
1: Claro. ¿No? Aparte, oye, te voy, les voy a decir una cosa. Para perforarte el ombligo, tienes que tener un muy bonito ombligo. Claro. Sí. ¿Oh? Y no tener, pan, y no sé si si, si, si duela ahí, Cañón. Creo que sí duele. No, yo siento que no duele. Ahorita vamos yeah. al dolor. Ahorita Pero, vamos al dolor. Que okay. ok, ombligo. Continúe. Ombligo.
0: ella podemos ir más abajo. Y pues hay diferentes opciones de genitales, obviamente. Bueno, no obviamente, porque mucha gente no está enterado, ¿no? Pero hay mucho por perforar ahí, ¿no? A ver, este, ¿qué? Mira, hay diferentes nombres. Por ejemplo, el más... Y nombres, el más común, el más famoso es el Prince Albert, que es uno que pasa por el glande, pasa por la, por la uretra y sale por abajo del glande.
1: Es que me Esto quiero es... quitar la vida. Yo tengo un amigo inglés, cuyo ah. nombre no voy a decir... <risa> tiene el Prince Albert. Uh -huh. Y le digo, sí. ¿pero en qué momento te fuiste a hacer eso? Me dijo, te lo juro que es súper cool, pero esto me lo contó hace muchos años. Ya no sé si lo siga trayendo puesto.
0: Sí, claro. Pero,
1: ¿Cuál es el objeto de perforarte el pene de esa manera?
0: Mira, pues hay, hay muchas razones también, ¿no? Este, algunos están directamente este, involucrados en, en el acto, en la penetración, ¿no? Entonces... Te sirve igual algunos para el hombre, algunos para la pareja, entonces depende un poquito este el por qué lo quieres, ¿no?
1: Okay, pero el...
0: generalmente se perfora para provocar estimulación.
1: Ok, pero entonces entra por la uretra, o sea, es que ahorita vamos a hablar del dolor. O sea, me acaba de dar un microinfarto y sale uh -huh. por el.
0: La parte de abajo del glande.
1: La parte de abajo del
0: glande. Sí. Okay. Y es uno de los más comunes. Okay. Um, hay unos que también son del grande que se llama Ampalan y Apadravia. Ellos sí traspasan completamente el Grande. Uno es horizontal y el otro es vertical. Ajá. No, también para provocar placer, el que es así, vertical, la bolita de arriba se llega a rozar con el clítoris de la mujer, entonces de repente hay este, ciertas sensaciones así. Igual que perforaciones como el pubic, que es justo este, donde termina el torso y donde empieza el pene, ahí arriba también. Entonces, siempre digo, porque la gente me pregunta, ¿y por qué? y por ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me funciona? Cada persona es tan diferente, cada anatomía es tan diferente. Entonces, yo siempre digo, hay que buscar la forma. Hazlo como un juego entre pareja y vas a buscar, este, vas a encontrar el placer que tú buscas, ¿no?
1: Ok, eso es en los hombres. ¿Se perforan los testículos? Uh,
0: los testículos en sí no, pero sí lo que es este, todo el escroto, se puede perforar todo alrededor del escroto.
1: O sea, la piel.
0: Ajá, uh -huh. hay uno que se llama el guiche, que es uh -huh. terminando el escroto y este es uno que puede dar placer a uno mismo, porque todo tiempo roce a la hora de sentar, este como que roza ahí la zona, ¿no? Entonces, cada quien busque un poquito de las opciones, ¿no? O Oiga, que más obviamente interesa. no voy
1: a estar posteando en Twitter los ejemplos de lo que está, haciendo da, de lo que está diciendo <risa> Dani. pero mientras que él está hablando, yo estoy en Google. Scrotum piercing, penis piercing, eh, nipple piercing. Ajá. O sea, yo estoy dándome mi material didáctico. Okay. ok, escroto. Luego, en las mujeres.
0: En las mujeres, mira, ahí los más comunes son el clit Es el, este, el capuchón que cubre el clítoris. Ajá. ¿no? Porque el clítoris en sí, mucha gente dice, yo quiero el clítoris, yo quiero el clítoris. Um, es un poco extraño, un poco triste, que muchas personas no conocen sus cuerpos. Entonces, de repente, dicen clítoris a todo lo que puede ser la vagina, casi casi, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante saber cuál es el clítoris, ¿no? Ay, pues y el clítoris la en sí...
1: Es anatomía, Dani, ¿cuál es el clítoris?
0: <risa> pues es el punto... Este, la única función del clítoris es dar placer, ¿no? <risa> Entonces, está justo...
1: El piquito de gallo.
0: Exacto, ¿no? Y hay un cubrimiento. Esto viene siendo el capuchón del clítoris. Uh -huh. Y esto se puede perforar. Se puede perforar horizontalmente y verticalmente. Uh -huh. Ahí la idea es, la gente quiere estimulación. Entonces quiere el clítoris. Pero el clítoris son, son músculos. Y al perforar mal un músculo, puede perder la función. Y yo creo que nadie quiere perder la función del clítoris. No me van a quedar claro. el resto de su vida, ¿no? no claro. Entonces perforamos el el capuchón y se pone cierta pieza para que la bolita cae justo sobre el clítoris y da la, la sensación que uno está buscando, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, ¿cuántos capuchones has perforado?
0: <risa> pues van bastantes.
1: <risa> o sea, pero espérame, nada más una pregunta. O sea, yo llego... ¿Y qué? ¿Abro las piernas? O,
0: o Ahí vas, ahí vas.
1: A ver, es que ¿cómo es?
0: Mira, pues es obviamente, pues es con discreción, porque mucha gente no, no quiere que los demás que lleguen a la tienda se enteran, ¿no? Entonces Ajá. nosotros tenemos diferentes cubículos para perforar y ya llevamos la persona al cubículo, ¿no? Y ya platicamos un poco más del tema, Ajá. qué es lo que quiero, por qué lo quiero, porque si lo quiero para provocar dolor o por para colgar candados o, o, o tabiques o lo que sea. Entonces, este, tenemos que ver qué tipo de arete ponemos para que no se vaya a rascar, ¿no? Ajá. Entonces, y ya platicamos con la persona, checamos bien eh, qué tipo de pieza le queda bien. Eh, hay que llenar formatos responsivos, todo eso. Y pues ya este, platicamos, relajamos de las personas y mostramos todo el equipo que es nuevo, esterilizado, que es de un solo uso. Y pues ahora sí, acomodarse, ¿no? Como tipo está? ginecólogo. Soy ginecólogo. Uh -huh. Y pues ya, se limpia la zona, se limpia la zona, se perfora y se coloca la pieza. Okay. Uh -huh.
1: ¿Cuánto te tardas? ¿Cuánto te tardas en hacerlo?
0: Pues es mucho más tardado llenar el formato que la perforación. La perforación en sí es cuestión de segundos. Sí.
1: Ok. Y tú, Dani, el ginecólogo, así de: Ok, voy a tocar la cara interna de tu pierna, voy a abrir el labio interior, voy el a tocar el capuchón, vas a sentir ligeramente una presión, así vas.
0: Más o menos, sí, porque hay que explicar todo, ¿no? Son. Cualquier perforación es delicado, pero más cuando ya estás hablando de genitales, ¿no? Entonces hay que explicar al, al, al cliente el pasito por pasito, ¿no? Para, para evitar este, malos entendidos, ¿no?
1: Oye, ahora dime otra cosa, Dani. ¿Hay que ir rasurada?
0: De preferencia, <risa> de preferencia, ¿no? Por higiene, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Nos puedes contar la historia? Ahorita hablamos del dolor. ¿De dónde viene esto de perforarse el cuerpo?
0: Pues mira, pues viene de, de, de antiguas culturas, todas las culturas de, de todas partes del mundo, la gente se ha decorado su cuerpo con tatuajes, con escarificaciones y, y con perforaciones, ¿no? Aquí mismo en México, ¿no? Yo siempre, mucha gente llega a la tienda que quieren hacer un trabajo de las escuelas, ¿no? No, que yo quiero hablar de Perfos. Entonces, siempre los mando primero al Museo de Antropología. Hay un sinfín de piezas. Este, de orejeras, de narigueras y de besotes que están expuestos, ¿no? A lo mejor en cierta época vas al Museo de Antropología y no te das cuenta para qué son estas piezas. Ya sabiendo un poco te das cuenta, ¿no? Y hay demasiada historia. Y puede ser aquí en de México, desde los esquimales hasta completamente el sur, este, en Europa, este, Asia... África, Oceanía, por todos lados, ¿no? Entonces ha sido muy rico la historia. Luego sí, muchos este, y muchas culturas lo han tratado de borrar un poco, pero todo eso resurgió, ¿no? Porque mucha gente dice, oh, es una moda del de, de primer mundo. No, no es una moda ni del primer mundo, ¿no? Obviamente hoy en día es una moda, lo cual está bien para nosotros que nos vivimos de eso, ¿no? Pero hay que acordar que las modas se apagan, ¿no? Entonces claro. hay que pensar un poquito lo que quieres hacer, ¿no?
1: Claro. Regresando del corte, le voy a preguntar a Dani. Él, que es experto, que lleva la vida entera dedicado a los piercings. ¿Qué nunca se perforaría? ¿Qué es lo que más duele, los dientes? Okay. ¿Cuáles son los errores que cometen a la hora de estar en la fase de sanación? Y... ¿Cuáles son los errores que comete la gente a la hora de tomar la decisión de hacerse un piercing? Todo eso, volviendo del corte, no se vaya.
0: Entra a wradio.com.mx Checa
1: más información de nuestros
0: invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos... ¿Dónde estés. Estamos
1: de regreso en W Radio. A ver, para todos los que están perforados o si quieren perforar o hacerse un piercing, pues les traje al más picudo y al más veterano de todos, que fundó uh -huh. en el 94 la primera tienda de perforaciones en México, que se llamaba Huacantanca. Él es belga, originalmente, lleva muchos años viviendo en México, es Dani Yerna, y estamos hablando sobre los piercings. Entonces, a ver, dame la lista del dolor. De lo que más duele, más bien, de lo que menos duele a lo que más duele.
0: Ahora, muy bien. Bueno, de entrada empieza, este, depende mucho de cada persona, ¿no? Sí. El umbral, el olor y todo. Pero bueno, lo menos, lo más común, obviamente, un lóbulo, ¿no? Es muy blandito, no se, no se siente tanto. Todo lo que es labio es muy blandito también. Ajá. La lengua es muy blando este la ceja también es muy muy tranquilo este el ombligo um, lo que ya empieza a doler un poquito más pues puede ser nariz y septum que va aquí en medio, Um, algunas partes de genitales duelen mucho menos de lo que uno se imagina, porque si puedes checar, bueno no ahorita, pero se puede checar que muchas partes son muy blanditos también, como en las mujeres los, los labios vaginales por ejemplo, es, es blando la parte de los labios internos, los labios externos son un poquito más gruesos, pero el capuchón del, del clítoris de igual es muy blandito. En el hombre uh -huh. se puede perforar el prepucio, este, el escroto, que son muy blanditos. Lo que ya duele más ya sería, por ejemplo, lo que atraviesa el glande. Oh. Um, pezones, para mucha gente duele bastante también. Entonces, uh -huh. varía un poquito, ¿sí? Pero más o menos dinero es
1: ¿Más, más, ¿Más duele que todo el mundo quiere jalarse los pelos del dolor?
0: Yo siento um, los pezones, yo creo.
1: Seguramente.
0: Es seguramente. mucho más sensible, ¿no?
1: A ver, ¿y el cartílago no duele?
0: El cartílago duele, pero ahí sí la, la, la incomodidad es el tiempo de cicatrización. Es más okay. incómodo.
1: ¿Qué se tarda más en cicatrizar?
0: Pues, pues prácticamente todo lo que es cartílago, ombligo y algunas partes de genitales. Y en el hombre los que atraviesan completamente el glande, ¿no? Entonces, estos pueden tardar seis, nueve meses, hasta un año a veces, ¿no?
1: Pero ¿no es un problemón tener perforados los, gen los genitales y estar haciendo pipí?
0: Um, pues con algunos, sobre todo el Prince Arbel, que pasa por la uretra, um, ahí sí hay algún ardor, sobre todo en un principio, ¿no?
1: <coughs> Pero que se te infecte.
0: Pues mira, la orina mismo, estando en, en la uretra, es estéril, estando adentro y te ayuda a limpiar. Entonces te ayuda, ¿no? Obviamente, como cualquier perforación, eh, la higiene es básico, ¿no? La higiene, porque mucha gente cree que se perforan, salen de la tienda y ya está. No, yo siempre digo, hacer una perforación, la parte del cuerpo que sea, van a cambiar algunos hábitos de tu vida, porque aunque tengas una simple perforación en la ceja, la nariz o la boca, pues ya no te puedes lavar igual tu cara, ¿no? Hay ciertos, ciertos cambios en todas las perforaciones, ¿no? Entonces, pues siempre damos todo por escrito, cómo cuidar, qué hay que hacer y no hay, qué no hay que hacer. Y pues cualquier duda que tenga la gente, pues que nos hablen o que pasen a la tienda, ¿no?
1: Claro. Oye, a ver, otra cosa. A ver. Yo me acuerdo cuando mis hijas se perforaron los cartílagos de la oreja, era meses para la curación. Sí. Echaban agua con sal, luego compraban jabón de castilla. Mi pregunta es, ¿cómo se cura eso? ¿Cómo se lava? ¿Cómo se limpia?
0: Mira, pues yo siempre digo, lo más natural, lo mejor, ¿no? Entonces, lavarlo bien, enjuagarlo bien, de preferencia con un jabón neutro. Um, no estarlo tocando, porque es la primera que hace la gente, ¿no? Antes de salir a la tienda, ya lo tocaron tres veces, ¿no? Y siempre tienen las manos sucias. Entonces lo están tocando. Ah, oh, mira cómo quedó. Oh, me gusta mucho. Y lo están tocando y toca Es el, el problema más grande, ¿no? Um, si hay alguna... Este, Infección es muy raro que, su, que será una infección, pero puede haber alguna irritación, alguna inflamación. Entonces, si sí puedes poner una solución salina. De preferencia, comprar alguno ya, ya, ya hecho con las medidas adecuadas porque mucha gente lo prepara en casa y a veces ponen demasiado sal. Y si pones demasiado sal, también te llega a irritar, ¿no? Es lo que hay que evitar, la irritación. Con demasiado sal con el alcohol, con la mirtiolata, todo eso no se debe de usar, ¿no? Claro. Obviamente hoy en día eh, cubrebocas es nuestro peor enemigo, sobre ver, todo lo que es, exacto, queda atorado cada rato, ¿no? Entonces ha sido un gran problema, pues también este cuidado con la toalla, con la ropa, con el cabello, que no queremos este atorados en un principio, y ya si lo cuidas de esta manera es más que suficiente. Sí.
1: Ay, Dios mío santo. Oye, <risa> ahora, ¿qué nunca recomendarías que se perforaran?
0: Nunca. ¿Qué? Mira.
1: Di la verdad.
0: Di la verdad. Pues mira, ahorita que estamos hablando de, de genitales, pues sería el clítoris, que mucha gente pide el clítoris y yo la verdad no lo hago. Yo no quiero ser responsable que alguien pierda la sensibilidad. Entonces, por eso yo siempre perforo el capuchón del clítoris. Hoy hay otro que se llama el triángulo. El triángulo es una perforación que va completamente atrás del clítoris. Ajá. Y tiene la misma sensación, pero no está en riesgo el clítoris. Sí, pero no es una perforación para cualquiera. Hay que tener un poco de experiencia, ¿no? Ok.
1: ¿Cómo sabes? Porque las historias de horror han de ser <risa> interminables, Dani. Uh -huh. Con infecciones, o sea, ¿cómo sabes que estás en manos de un buen perforador?
0: Pues mira, de entrada, pues hay que checar la tienda, ¿no? Tiene que ser una tienda, debe de tener sus separaciones, ¿no? No puede ser todo en un cuartito, ¿no? Hay que checar, tiene una sala de espera, tiene un, un cuarto o, o varios cubículos para perforar, ¿no? Obviamente que se puede cerrar. Tienes un área, para limpiar, desinfectar y esterilizar. Ajá. Es otro, ¿no? Obviamente todo compuerta y todo separado, ¿no? Ese es uno de los primeros. Hay que mostrar que la tienda cuenta con un autoclave, el autoclave para esterilizar, ¿no? Ajá. No hay que confundir con el hornito o algún otro método de esterilización que dicen. No hay líquidos mágicos tampoco, porque muchos ponen sus pinzas en un líquido y engañen al cliente que ya está estéril, pues no. Uh -huh. Ya como perforador, pues obviamente cubrebocas, que es lo que siempre hemos usado nosotros, pues guantes. Um, y los guantes se cambian un par de veces, ¿no? Nosotros cambiamos guantes para preparar la zona de trabajo. Este, usamos guantes para perforar. Usamos guantes para recoger toda nuestra zona de trabajo. ¿No? Tenemos una zona especial donde colocamos todo, donde mostramos al cliente que la joyería es estéril, que las pinzas son estériles, que la aguja es estéril y todo eso hay que explicar al cliente. Yo prefiero, algunos perforadores prefieren ya tener su, su, su mesa lista. Yo prefiero preparar mi mesa enfrente del cliente para que puedan observar todo. ¿no? Yeah. Y así, y explicar todos los cuidados y darlos también por escrito, ¿no? Aparte, obviamente, todos los formatos responsivos y todo, y igual cuando lleguen menores, tienen que ir con sus papás y tienen que firmar otro formato sus papás, ¿no? Entonces, son varios detalles, ¿no? Igual en cuanto a joyería. Muy, antes se decía, esta, esta medida es para una lengua, esta medida es para una ceja. Pues no, todos somos diferentes. Entonces, en un buen estudio debe haber diferentes medidas para lengua, diferentes medidas para ceja, para ombligo, para todo, ¿no? No hay una medida estándar, todos somos diferentes. Claro. Entonces, hay varios detalles, ¿no?, que, que hay que ver como cliente.
1: Claro. A ver, ¿a menores de edad tatuarías, tatúan?
0: Um, bueno, en otros ya no tatuamos, pero no tatuamos a menores de edad. Perforaciones, sí. Pero siempre básicamente son orejas, ¿no? No claro. se perfora otra cosa. Y obviamente con por lo menos uno de los papás presentes que tiene que llenar un formato, una responsiva, ¿no? Ok. Y perforamos bebés también porque en muchos hospitales ya no lo quieren hacer. Claro. ¿No? Pero en México es una tradición. Claro. Entonces, si en el hospital no lo quieren hacer, lo van a hacer en otro lado. Entonces, mejor hacerlo bien.
1: Claro. Víate, yo, yo cuando nacieron mis hijas, no les hice los aretes.
0: Ajá.
1: Me pareció, no, los hoyitos. No, no, no. Me pareció una violación. Entonces, <risa> yo dije, no, no, no. Cuando estén más grandes, ellas los pidan y, y puedan ser dueñas de su dolor, se los hago. Y <risa> a los siete, ocho años, ma, quiero aretes. Ah, vamos, a que te los hagan,
0: ¿no? Sí, el es mismo. lo más como en otros perfums o bebés, porque ya es una tradición de los papás, o de repente está este rango de seis a ocho años. Es Bien. cuando las niñas ya se dan cuenta en la escuela que todos traen, entonces quieren también. ¿no? Bien, por...
1: Oye, sí. Dani, qué placer volverte a ver. Te mando el más grande de los besos. En Instagram, para que vean lo que hace Dani, es Dani, con doble N, Y, guión bajo, Wakan Tanca. Tanca O en Twitter es d que es d y DYMex. Dani, te mando un gran beso. Muchísimas gracias.
0: Mil gracias a ti. ¿no? Nos vemos pronto.
1: cuídate mucho.
0: Cuídense mucho. mucho. Bye.
1: Gracias, Dani.
0: De Bye. nada Bye. a ustedes. Escuchas a Marta de Baile por WRadio96.